0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und aus bergisch Gladbach ein Hallo von Wolfgang Bosbach. Sie hören heute eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Bestseller-Autor und Psychologen Dr. Leon Winscheid.
1: Er taucht mit uns ein in extreme Köpfe und erklärt Ihnen, warum wir Emotionen nicht unterdrücken sollten, denn Gefühle machen stark. Dr. Leon Winscheid gleich bei den Wochentestern.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern Dr. Leon
1: Winscheid. Der Psychologe und Bestsellerautor forscht weltweit über Frauen in Führungspositionen und verrät, warum emotionale Menschen erfolgreicher
0: sind. Er kennt sich aus mit Führungspersönlichkeiten und in extremen Köpfen. So heißt nämlich sein sehr erfolgreicher Podcast, in dem er in die Tiefen der Psyche von Mördern und Helden eintaucht.
1: Mit internationalen Spitzenforschern hat er sich in diversen Studien mit Frauen in Führungspositionen beschäftigt und appelliert in seinem neuen Buch, besser fühlen, daran unsere Emotionen nicht zu unterdrücken, sondern sie zu nutzen. Wie das funktioniert, das erklärt uns der bestseller heute. Herzlich Willkommen, Dr. Leon Winscheid.
0: Hallo zusammen, hi. Lieber Leon, du stellst die These auf, dass es nicht mehr das rationale Denken ist, das uns einzigartig macht, sondern unsere Fähigkeit
2: zu fühlen. War das denn jemals anders? Nee, genau, das war noch nie anders. Ich glaube, nur ganz viele Leute haben das nicht auf dem Radar. Wir nennen uns ja in der für uns typischen Bescheidenheit Homo Sapiens, ne, der weise Mensch. Und das war lange Zeit auch auf den ersten Blick total zutreffend, weil wir uns von unseren Vorfahren abgesetzt haben durch mehr IQ-Punkte. Von den anderen Tieren mal ganz abgesehen, wir sind schlauer als Krähen, Raben und Delfine oder Schimpansen. Aber seit einigen Jahren, und das ist ja noch gar nicht lange der Fall, schaffen wir Technologien, mit denen wir uns in diesem IQ-Bereich, in dieser rationalen, geradeaus Intelligenz, Selber überholen. Denken wir an irgendwelche smarten Computer, denken wir an Algorithmen, denken wir an selbstfahrende Autos, die weniger Fehler machen als Menschen. So Und diese künstlichen Intelligenzen machen uns massiv Druck, manchmal noch unbewusst, aber grundsätzlich ist der da. Und ich glaube, dass wir übersehen, dass es eigentlich noch nie dieses gerade Ausdenken war, was uns Menschen einzigartig macht, sondern die Fähigkeit, eine ganz große Bandbreite an tollen und manchmal auch unangenehmen, aber genauso wichtigen Gefühlen fühlen zu können.
1: Wenn Gefühle uns unterscheiden oder einzigartig machen, warum
2: geben wir ihnen dann so selten nach und huldigen doch eher dem Verstand? Das wäre erstmal interessant zu fragen, sind das denn überhaupt zwei Paar Schuhe? Ist denn Gefühl das eine und Verstand das andere? Jetzt sitzen wir hier als drei Typen zusammen, die alle mehr oder minder wahrscheinlich auch schon im Leben verschiedenste Kontexte kennengelernt haben. Ich glaube, alle drei ja schon den Business-Kontext vor allem auch. Und ich erlebe das, korrigiert mich, wenn ihr es anders seht, vor allem so, dass Männer zu mir kommen und sagen, ja, ich bin ja hier so ein, so ein Machertyp und so ein Zahlengetriebener und um, so Manager-mäßig und sagen, ey, mit Gefühlen habe ich nichts am Hut oder ich bin nicht so der emotionale Typ. Und ganz oft verkennen gerade diese Person dann, dass aber natürlich auch in ihnen Gefühle unglaublich große Rollen spielen. Machen wir mal ein Beispiel. 16 plus 16 ist 32. Das wäre mein Alter. Das kann ein Taschenrechner ausrechnen und mein Kopf auch. Aber was heißt jetzt 32? Ist 32 Jahre jung oder ist das schon alt? Ich fühle mich langsam alt. Für euch, weiß ich nicht, ist es vielleicht noch jung? Ist 32 Minuten warten auf den Zug? Ist das lange oder scheint mir gerade die Sonne ins Gesicht und ich fühle mich vielleicht ganz wohl, diese Sonnenstrahlen noch genießen zu können? Sind 32 Euro für eine Flasche Rotwein, ist das viel oder wenig? Selbst bei so Sachen wie Zahlen, Spiel unsere Gefühle immer eine Rolle und die dann wegzudrücken oder zu verkennen, oder zu sagen, ich bin nicht so der Gefühlstyp, das ist ex ein extrem unmenschlicher Umgang mit uns, der auf Dauer psychisch krank machen kann.
0: Besser fühlen, so heißt ähm, dein neues Buch, das gerade jetzt aktuell erschienen ist. Und darin beschreibst du einen äh, Schlüsselmoment, in dem du auf einem Roller sitzend an einer roten Ampel in Tränen ausgebrochen bist. Und du sagst, das passierte deswegen, weil du Gefühle
2: äh, unterdrückt hast. Was war der Grund? Ich mache das hast du eben schon gesagt, den Podcast in extremen Köpfen. Da treffe ich jede Woche Menschen, die zum Teil Abscheuliches erlebt haben, zum Teil Abscheuliches getan haben, zum Teil auch einfach nur eine krasse, sehr krasse Geschichte mitbringen. Und an diesem Morgen war ich in Berlin Friedrichshain, wo das Studio ist. Wir haben zwei Aufnahmen gemacht mit zwei Erwachsenen, die von übelsten Misshandlungen aus ihrer Kindheit erzählt hatten. Also wirklich so, dass du beim Zuhören schon ich dachte es, dein Kopf, der muss gerade richtig viel verarbeiten und richtig viel mitnehmen. Die Geschichte hatte in beiden Fällen am Ende so einen ganz positiven Twist, weil diese Leute ihr Leben gemeistert haben, weil die so viel für sich daraus mitgenommen haben und so eine, und so eine tolle mentale Stärke gezeigt haben. Und trotzdem war das in meinem Kopf und ich war an dem Tag komplett durchgetaktet. Ich hatte einen Termin nach dem anderen und lief dann aus dem Studio raus, als wir durch waren, sprang auf meinen Roller und dachte als Psychologe, du bist es ja auch gewohnt, solche Gespräche zu führen. Ne? Du ziehst das straight durch, es hat auch alles geklappt. Die Fragen waren professionell vorbereitet, muss man so zu nennen. Und trotzdem, als ich dann so drei, vier Ampeln weitergefahren war und dann anhielt, weil die Ampel plötzlich rot war, merkte ich, das holt mich ein. Und ich habe es tatsächlich daran gemerkt, dass mir eine Träne die Wange runterflossen ich weine nahezu nie, schon gar nicht öffentlich, das wäre mir eher unangenehm, wobei wir wieder beim Unterdrücken wären, aber... Wenn solche krassen Gefühlswallungen in uns aufkommen und wenn wir uns Geschichten anhören, die wirklich unter die Haut gehen oder Dinge erleben, das kann von klein bis groß gehen, ein Streitgespräch mit der Chefin morgens ein Konflikt mit unserem Partner am Frühstückstisch oder eben weil uns ein Freund von einer Sache erzählt aus seiner Vergangenheit, die unfassbar unerträglich ist, dann ist es gefährlich zu sagen, ich lasse meinem Kopf nicht die Zeit, das zu verarbeiten. Ich wühle Gefühle auf und gebe denen dann nicht den Raum. Und das hat mich in dem Moment eingeholt. Und das war für mich die Startszene im Buch, weil ich eben immer von mir gesagt hätte auch, ja, du bist eher ein rationaler Machertyp, wenig Gefühle, wenig Emotionen, mehr so Verstand und Quadratschädelmäßig. Aber das ist eben in Wirklichkeit am Ende niemand.
1: Thema Unterdrücken von Gefühlen. Wie können wir
2: dagegen angehen oder wie sollten wir dagegen angehen? Für mich ist der wichtigste Punkt, dass wir erstmal anerkennen, dass jedes Gefühl eine Funktion hat. Also wir haben vielleicht den Eindruck, dass Angst etwas ist, was schrecklich ist. Wir erziehen die Kinder zur breiten Brust. ne? Die ganzen Kids, die hier gerade in Berlin rumlaufen, so im Prenzlauer Berg, die sollen alle selbstbewusst sein und sagen, ich gehe auf jede Bühne und traue mich alles und in der Schule läuft deswegen super. Dabei verkennen wir, dass ein Leben ohne Angst ein ein schreckliches Leben wäre, denn Angst ist ein uralter Schutzmechanismus. Unsere Vorfahren hat er geschützt, wenn der Bär aus dem Gebüsch sprang. Dann sind die weggerannt und hatten plötzlich massiv viel Energie zur Verfügung stehen aufgrund von Angst. Heute kommt uns Angst oft destruktiv vor. Wenn wir eine Rede halten sollen oder eine Gehaltsverhandlung führen möchten, dann haben wir das Gefühl, ah, die Angst ist so ein schwarzes Monster. Ne? Uns wird warm, das Herz schlägt schneller, der Puls geht hoch, wir fangen an zu schwitzen und das möchten wir gerade in solchen belastenden Situationen nicht. Und dann wird die Angst weggedrängt oder wir haben auch noch andere Ängste, zum Beispiel nicht gut genug zu sein als Mutter, dass wir mit unserem Körper nicht zufrieden sind, vielleicht im Beruf nicht das erreichen, was wir uns vornehmen oder was andere von uns erwarten. Dann verstecken wir uns hinter einer Maske. Und eine dritte Angst ist oft, dass man das Gefühl hat, nicht alles mitzunehmen und dann ist man vor sich, läuft man vor sich selbst weggetrieben von so einer Fear of Missing Out, der Angst, was zu verpassen. Also es gibt ganz unterschiedliche Facetten der Angst und all diese Ängste in unserem Leben möchten uns auf Dinge hinweisen. Zum Beispiel, hey, du hast den Eindruck, dass du nicht gut genug bist. Da ist vielleicht ein Thema dahinter, an das du mal dran gehen solltest. Hör auf, diese Angst hinter Wutausbrüchen zu verstecken oder mit Alkohol zu übertünchen. Und das ist mir ganz wichtig, immer bei Gefühlen zu fragen, hey, wo kommen die denn her, was wollen die mir sagen? Also ähm, Wolfgang, um auf die Idee zurückzukommen, wie kann ich jetzt dieses dieses Gefühl mehr zulassen, ist für mich immer erstmal an die Wurzel gehen zu wollen. Wo kommt das her und was steckt wirklich dahinter? Und die Angst ist für mich eigentlich das perfekte Beispiel, weil ich persönlich habe selten so viel gelernt wie in dem Moment, als ich mich hingesetzt habe und mal gefragt habe, wovor hast du denn Angst in deinem Leben? Da habe ich extrem viel Sachen aufdecken können für mich selbst und äh, wirklich ein Stück mehr zu mir gefunden.
0: Dranbleiben lohnt sich, denn gleich erfahren Sie von Dr. Leon Windscheid, wie Sie Emotionen in Stärke umwandeln können. Vorher möchten wir uns bei unserem Werbepartner Clark für die Unterstützung dieser Folge bedanken. Clark ist eine Versicherungs-App, die genau das macht, was wir hier auch jede Woche versuchen, nämlich komplexe Themen und manchmal auch Chaos zu ordnen und dabei das Beste für Sie herauszuholen.
1: Laden Sie die Clark-App im App-Store
0: Ihrer Wahl herunter und gehen Sie auf die Webseite clark.de für Deutschland oder goclark.de. AT für Österreich.
1: Wenn Sie sich dort registrieren und mindestens zwei Versicherungen bei Clark hochladen, erhalten Sie mit dem Gutscheincode TESTER einen Amazon Gutschein im Wert von 30 Euro nach der Bestätigung. Aber wichtig bei Clark, Sie müssen keine neue Versicherungen abschließen. An Ihren Verträgen
0: ändert sich selbstverständlich ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nichts. Und Ihre Daten sind in einem deutschen Rechenzentrum gesichert.
1: Stellen Sie Ihren digitalen Versicherungsmanager Clark doch einmal auf die Probe. Ist Ihr persönlicher Gutscheincode. Alle Infos und die Teilnahmebedingungen finden Sie auch in unseren Shownotes. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Früher an der Uni war eine meiner liebsten Vorlesungsreihen Emorat, Abkürzung für Emotionalität und Rationalität waren mehrere Philosophieprofessoren, die sich das dann aufgeteilt haben. Es war in diesen Vorlesungsreihen immer schon klar, wir sind eine Dreiheit, nämlich Körper, Geist und Seele, wobei Seele die Emotionalität ist. Und wenn wir heute sagen, sei nicht so emotional, wird das in der Regel als Kritik verstanden. Und ich frage mich oft zwei Dinge. Erstens sollten wir manchmal ruhig etwas emotionaler werden und zweitens unterscheiden wir heute
2: auch nicht mehr zwischen Emotionalität und Sensibilität. Erstmal unterscheiden wir auch nicht mehr zwischen dieser Dreifaltigkeit, die du gerade aufgemacht hast, denn wir betrachten den Menschen heute als einen Organismus. Die Idee zu sagen, da ist irgendwie Dein Kopf und da sind die Gefühle und die Rationalität drin und dann gibt es irgendwie noch den Körper. Das ist überholt, weil wir mittlerweile zeigen können, dass zum Beispiel im Darm ein bunter Zoo aus Mikrobiomen daran mitwirkt, was in unserem Kopf für Gefühle entstehen, das muss man sich mal vor Augen führen. Wir können zeigen, dass Schmerzempfindungen im Hirn, wo man jetzt bei Schmerz vielleicht denken würde, naja, ich stoß mir den Fuß, das ist eine Art von körperlicher Reaktion, dass die in ganz ähnlichen Bereichen verarbeitet werden wie sozialer Schmerz, wenn wir zum Beispiel verlassen werden oder uns peinlich verhalten. Deswegen würde ich erstmal dazu ermuntern zu sagen, hey, wir sind als Mensch immer eins. Wenn es dir schlecht geht, achte nicht einfach nur auf das, was in deinem Kopf passiert, sondern guck auch, ob es deinem Körper gut geht. Betrachte das als Einheit. Und dann zu sagen, okay, ist jetzt eben dieses gefühlte und emotionale Einbereich und ist der Verstand etwas anderes, da geht es dann für mich weiter. Da müssen wir auch genauer hingucken und immer fragen, wo teilen wir jetzt auf? Ist es denn nicht absolut rational, wenn mein Chef mich schlecht behandelt, mit Wut zu reagieren und vielleicht diese Wut auch mal zu zeigen? Ich muss sie ja nicht anbrüllen oder dem eine Backpfeife geben, aber ich kann ja durchaus sagen, hey, du oder sie haben hier eine rote Linie überschritten und das möchte ich mal gerade ganz klar zeigen. Fresse ich die Wut in mich rein? was vielleicht im Business Kontext als rational gilt, mache ich mich im psychologischen Kontext von ihnen kaputt.
1: Ist es richtig zu sagen, wir können Gefühle
2: auch in Erfolg umwandeln? Ja, unbedingt, wir können Gefühle für uns nutzen lernen. Nochmal die Angst. Eine Studie, die ich im Buch beschreibe, die mich nicht mehr loslässt, wurde von einer amerikanischen Forscherin durchgeführt. So, ihr beide seid viel auf Bühnen, aber ganz viele andere Menschen nicht. Jetzt stellt euch vor, dieser Moment, vielleicht erinnert ihr euch noch das erste Referat in der Schule oder in der Uni, wo auch immer man muss dann rauf auf diese Bühne und eine Rede halten oder was irgendwie was vortragen. Das ist für ganz viele Menschen ein Moment der krassen Angst. Und genau das haben die in diesem Experiment ausgenutzt. Die haben gesagt, pass mal auf, liebe Studis, da vorne ist die Bühne, ihr müsst da gleich hoch. Und dann müsst ihr was singen. Die waren überhaupt nicht im Singen ausgebildet und fanden das entsprechend schrecklich. Die einen mussten singen, die anderen eine Rede halten und die dritten mussten einen Mathe-Test machen. Und dann hat man diese Leute zufällig aufgeteilt, 50-50. Und den einen hat man gesagt, du wirst ja gleich die Angst spüren. Mach es wie immer. Fühl deine Angst und versuche auf der Bühne zu performen. Den anderen hat man gesagt, du wirst gleich eine Angst spüren, aber nenn das mal nicht Angst, sondern nenn das Erregung. Also ein klitzekleiner Etikettenschwindel. Und was passierte jetzt? Die Leute merken auch, dass ihr Puls hochgeht. Das hat man gemessen. Der Herzschlag bleibt quasi gleich. Die berichten auch weiter von Angst. Aber alleine dieses Umändern und zu sagen, hey, diese Angst nehme ich jetzt mal als Erregung wahr, führte dazu, dass die besser gesungen haben, dass die überzeugendere Reden hielten und dass die selbst in diesen objektiven Mathe-Tests besser abschließen. Das heißt, hier wird plötzlich ein negatives Gefühl, die Angst zu einer Energiewelle, und das ist tatsächlich auch die Funktion von Angst. Vor uns liegt eine Herausforderung, die wir lösen wollen. Über Angst stellt mir mein gesamter Organismus jetzt Energie bereit. Im Kopf wird fokussiert, wir richten uns auf das Problem vor uns. Im Körper wird Kraft aktiviert. Und das kann ich surfen lernen, wie so eine Welle. Statt dass ich sage, da kommt der Angstbrecher und der macht mich fertig, das große schwarze Monster, ich werde gleich nichts mehr schaffen, kann ich diese Woge aus Energie mitnehmen und daraus für mich Kraft schöpfen. Deswegen absolut, wir können mit eigentlich allen Gefühlen lernen, positiver umzugehen, auch wenn sie sich negativ anfühlen.
0: Du hast gerade gesagt, Angst in Energie umwandeln und dann denke ich da gleich dran, gibt es da unter, geschlechtliche Unterschiede. Du hast ja äh, gemeinsam mit vielen Spitzenforschern äh, weltweit eine Studie zu Frauen in Führungspositionen vorgelegt. Was zeichnet denn Frauen da besonders aus? Sind sie eher fähig, diese Angst in Energie umzuwandeln, weil sie landläufig gesagt emotionaler reagieren?
2: Ja, da machst du mir einen, einen ganz wichtigen Punkt auf vielen Dank, weil diese Idee, dass sie landläufig, diese Vorstellung, dass die Frauen landläufig emotionaler reagieren, die gibt es in ganz vielen Köpfen. Und gerade im Bereich der Gefühle ist es total spannend, mal auf die Geschlechtsunterschiede zu gucken. Es ist schon so, dass Menschen mit, mit Gefühlen unterschiedlich umgehen. Wir haben zum Beispiel bei den Depressionen deutlich mehr Frauen, die unter diesen leiden oder sie zumindest diagnostiziert bekommen und bei den Suchterkrankungen deutlich mehr Männer. Daraus könnte man jetzt denken, dass da Unterschiede zwischen denen bestehen. Man könnte aber auch vermuten, und das finde ich das interessant und das war auch der Fokus meiner Forschung, dass da die Gesellschaft eine ganz große Rolle spielt. Als Beispiel, die Männer dürfen sich nicht hinstellen und sagen, ich habe eine Depression und das sind negative Gefühle und darüber möchte ich jetzt reden oder damit gehe ich überhaupt mal zur Ärztin, sondern die sagen, das drücke ich weg. Das versuche ich zu betäuben mit Alkohol. Eine Frau würde da vielleicht deutlich eher sagen, das ist eine Depression, da kann ich zu stehen, da stehe ich zu, damit gehe ich los und ähm, lasse mich behandeln. So und das gilt für eine ganze Reihe von Gefühlen. Bei der Angst jetzt zu sagen, hey, sind da eigentlich die Frauen, haben die da einen besseren Zugang zu, weil sie emotionaler sind, da wäre ich immer vorsichtig. Ist es vielleicht so, dass die Gesellschaft bei einem Mädchen eher akzeptiert, wenn das Angst zeigt und wenn es die, die auch offen zeigt, als bei einem Jungen, so dieses klassische Rollenverständnis, die Mädchen spielen mit Puppen, die Jungs spielen irgendwie Cowboy und das, das ist etwas, was in der Konsequenz ganz oft zu Problemen führt. Für mich ist das schönste Beispiel dazu Wut. Wut, das findet in beiden Köpfen bei Männern und Frauen so statistisch ungefähr gleich häufig statt. Aber Frauen dürfen dieses Gefühl nicht zeigen. Es gilt als unerhört. Und da gibt es super spannende Untersuchungen, wo man mal Leute gefragt hat, wenn du an Wut denkst, wie sieht das Gesicht aus? In der überwältigenden Mehrheit der Köpfe ploppt ein Mann auf. Auch bei den Frauen. Das heißt, Wut hat im Frauengesicht nichts verloren. Da gibt es Untersuchungen, wo man Eltern beobachtet hat, wie die mit ihren Kindern umgehen. Wird die Tochter wütend, wird auf diese Wut nicht eingegangen. Sie wird als negativ empfunden. Wird der Sohn wütend, wird darauf eingegangen. Es wird reagiert und es wird auch positiver reagiert. Und das ist ja im Prinzip ein Training, schon für Kinder, wie mit bestimmten Gefühlen umgegangen werden muss, von der Natur aus her zu sagen, hey, Männer und Frauen sind da ganz unterschiedlich im im Thema der Gefühle. Das ist etwas, was da naheliegend ist, was mir aber zu kurz greift. Ich will immer, dass wir auch gesellschaftlich fragen, was passiert da eigentlich? Was legen wir uns für Bürden auf? Vom Thema Wut oder Gefühle zum Thema
1: Führungsqualität. Wo gibt es Unterschiede in den Führungsqualitäten von Männern und Frauen oder anders gefragt? Was sind die besonderen Führungsqualitäten von Männern im Gegensatz zu denen von Frauen?
2: Es gibt ja diese klassischen Stereotype, der Mann wäre irgendwie durchsetzungsfähiger oder hätte mehr die Ellebogen und die Frau wäre dann vielleicht in diesen sozialen Führungskompetenzen stärker. Und tatsächlich gibt es da auch Unterschiede, die gefunden werden. Jetzt kommt aber der Clou. Meist sind diese Unterschiede so klein, dass die Überlappung der beiden Gruppen viel, viel wichtiger ist, sprich, dass man jetzt einfach sagt, ah, du bist ein Mann, deswegen bist du Durchsetzungsstärker, ah, du bist eine Frau, deswegen bist du sozial stärker. Die Wahrscheinlichkeit ist winzig. Und, und das finde ich eigentlich fast noch die wichtigere Botschaft, wenn man das mal im Großen Ganzen anguckt, und das macht die Forschung immer wieder, dann gleichen sich diese Unterschiede aus. Das heißt, zu sagen, ah ja, wir können einfach über Mann oder Frau, also einfach über die geschlechtliche Zuschreibung sagen, du führst so und du führst so, das ist ein Trugschluss. Und was ich viel spannender finde an der Stelle, ist, sich mal zu überlegen, was ist denn so die Stereotype-Vorstellung von weiblicher Führung? Ja, wie sieht das aus? Heißt das nicht, dass man sich zum Beispiel sagt, es gibt vielleicht noch weitere Themen für mich neben dem Beruf, weil ich mich mit der Familie auseinandersetzen möchte, auch? Heißt das vielleicht, dass ich Gefühlen mehr Raum einräume? Heißt das vielleicht, dass ich sage, ich achte auf dieses Zwischenmenschliche stärker und gehe nicht so ja, männlich-stereotyp da rabiat vor? Und wenn wir uns das mal vor Augen führen, dass dafür einiges spricht, dann wäre meine Traumvorstellung für eine Gesellschaft eine, wo wir irgendwann nicht mehr fragen, wer sitzt denn in den Führungsetagen? Sind das Männer oder Frauen? Sondern eine Gesellschaft, wo wir es geschafft haben, dass mehr Weiblichkeit in der Führungsetage ist und ob die dann von Männern oder Frauen kommt, wäre mir dann völlig egal.
0: Das heißt, bei der Sprache, beim Wording kommt es gar nicht so sehr auf Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen und Forscher und Forscherinnen an, sondern eher auf den Sprachduktus. Wenn ich jetzt mal politisch werte und das bewerte, was wir da letzte Woche erlebt haben, Kampf zweier Alpha-Männchen, nämlich äh, Söder und äh, Laschet. Man würde nie sagen, der Zickenkrieg oder Zickenkampf. Das sagt man eigentlich ja nur bei Frauen. Es ist ja ein Unding. Sondern man sagt, da sind zwei Alpha-Männchen aufeinandergeprallt. Söder gegen Laschet. Und dann gab es einen Sieger und Verlierer und Gewinner. und so. Die, diese Sprache, die man da benutzt, würde man zwischen zwei Frauen nie so benutzen. Also erstens hängt es sehr von der Sprache ab. Und zweitens... Wenn wir uns jetzt weglösen von der Sprache, wer sind dein Gewinner in diesem Alpha-Männchenkampf zwischen Söder und Laschet?
2: Ganz schwer zu sagen. Ich dachte zwischendurch, okay, Rezo muss die CDU nicht mehr zerlegen, das machen die jetzt selber. Ich hatte den Eindruck, als ich Armin Laschet vor rund einem Jahr kennengelernt habe im Düsseldorfer Landtag bei einer Runde, wo wir diskutiert haben, dass das ein Mensch ist, der total auch auf die Macht aus ist, was ich für Politiker grundsätzlich auch legitim finde. Die wollen ja was bewegen wollen, was verändern wollen nach oben. Söder schien mir dann aber nochmal deutlich krasser. Ich habe mich im Nachgang gefragt, was war denn jetzt eigentlich ähm, sein sein Ziel dieser ganzen Aktion? Weil es hat ja im Endeffekt nicht geklappt, aber der Schaden war kolossal. Das Und Ziel von Söder oder von Laschet? Was, äh, von, von Söder. Was was wollte mhm. der erreichen? Also hat er sich wirklich erhofft, dass das äh, so locker durchgeht? Und wieso hat er dann nicht weiter drauf gepocht? Hat ihm da irgendwer im Hintertürchen gesagt, das reicht jetzt mal, der, der Schaden wird zu krass? Vielleicht ganz interessant mal im Kontrast dazu, wie es bei den Grünen lief, weil ich da ja so fasziniert war, wie Habeck nachher der Zeit erzählt hat, dass es für ihn der schmerzhafteste Tag in seiner Karriere war, zu sagen, nein, wir beide wollten es, aber ich mach's nicht. Es kann nämlich nur eine Person machen. Ich trete zurück und das alles in einer Ruhe und in einer ja, Selbstlosigkeit, wo ich dachte, okay, so geht's ja offenbar auch. Und ähm, was du gerade beschrieben hast, finde ich einen ganz wichtigen Punkt, nämlich dieses, ja, da sind dann zwei Alpha-Männer, die kämpfen, die kriegen und im Zweifel wird es beiden noch als Durchsetzungswille Ausgelegt, Das wäre bei zwei Frauen, die sowas machen würden, tatsächlich wahrscheinlich ganz anders. Das ist nach wie vor eine Katastrophe, weil es tut sich ja was. Das muss man auch mal attestieren. Es, es entwickelt sich ja vorwärts. Wir reden heute ganz anders. Wir haben andere, einen anderen Fokus und das finde ich wichtig, aber es ist nicht lange her. Zwei Jahre, da saß ich mit Annalena Baerbock in einer Runde und sie wurde, das war die erste Frage, ich sage jetzt nicht von welcher berühmten Moderatorin aus Deutschland, wo es hieß, wie kriegst du das hin? Familie und Job unter einen Hut zu klien. Diese Frage hätte man weder einem Robert Habeck, noch einem Armin Laschet, noch einem Markus Söder gestellt. Und das zeigt schon, dass eben dieses Thema der Geschlechter da weiterhin riesige Rolle spielt.
1: Und wäre es äh, trotzdem klischeehaft zu sagen, dass der Umgang von Baerbock und Habeck mit der K-Frage bei den Grünen
2: eher typisch weiblich war? Tja, ich finde schon, weil es trifft mich persönlich immer wieder ins, ins Herz, wenn dann mir als Mann unterstellt wird, du kannst eben nicht einfühlsam sein. Du kannst nicht empathisch sein. Du kannst vielleicht ein, ein, ein Gefühl dafür haben, dass das jetzt keine gute Idee ist, so einen Streit offen auszutragen. Und weil du ein Mann bist, wirst du in die erste Reihe preschen, deine Ellbogen ausfahren und alle umrempeln. Also, Herr Dr. Dr. Wer sagt, Männer,
1: Männer können keine Gefühle zeigen. Der war noch nie an einem Stehplatz rang im Stadion.
2: <lacht> die Schalker werden ja gerade ganz heftige Gefühle zu verarbeiten ja. haben. Und äh, da sind sicherlich einige männliche Fans dabei. Ja, aber es ist ja trotzdem... Äh, das ist doch ein super spannender Punkt gerade. Nämlich diese Idee zu sagen, ja, wie gucken wir eigentlich auf die Sprache und wie gucken wir auf das gemeinsame Umgehen? Und da habe ich schon das Gefühl, diese Anforderung ans männlich sein, die ist auch eine andere als die Anforderung ans weiblich sein und da würde ich, wie gesagt, ich würde mir einfach wünschen, dass irgendwann diese reinen Geschlechterrollen nicht mehr so stark im Vordergrund stehen. Noch sind wir davon aber übrigens meilenweit entfernt, weshalb ich zum Beispiel auch dringend dafür bin, dass wir eine Frauenquote brauchen. Das ist ein schreckliches Vehikel. Das nervt alle, die Frauen, die dadurch nach oben kommen, sowie die Männer, die das Gefühl haben, dadurch benachteiligt zu werden. Aber wenn wir unsere Köpfe und unser Hirn ist einfach eine sehr lahme Ente. Wenn wir unsere Köpfe zum Umdenken bringen möchten und nicht mehr Jahrzehnte warten wollen, bis das normal ist, dass man eine Frau nicht mehr fragt, wie kriegst du denn die Familie unter einen Hut oder zumindest nicht öfter als ein Mann. Bis dahin brauchen wir die Role Models, bis dahin brauchen wir sichtbare Frauen und ich glaube, dann wird die Veränderung auch hoffentlich endlich kommen.
0: Wenn man diese Veränderung möchte und dein Podcast, den du machst, der heißt ja in extremen Köpfen und da sprichst du mit vielen extremen, in Anführungsstrichen, Charakteren. Und wenn ich es dann geschlechtsneutral formuliere, egal ob dann Erfolg in Vorstandsetagen, Politik oder Sport, muss man einfach nur extrem sein, um Erfolg zu haben, unabhängig
2: davon, ob man Männlein oder Weiblein ist. Das ist eine sehr spannende Frage und es gibt dazu interessante Untersuchungen aus dem Bereich der Leidenschaft. Wie leidenschaftlich gehe ich an die Sachen dran, mit wie viel Passion und bis setze ich mich ein? Und da zeigt sich, dass wenn ich wirklich mich extrem verhalte und sage, ich ziehe das durch, ich gebe nicht auf, ich gehe noch den letzten Meter, ich wäre der Typ, der auch bis an den Gipfel des Mount Everest durchzieht und nicht vorher abbricht, dann habe ich viel bessere Chancen, es bis nach ganz oben zu schaffen. Die Forschung spricht dazu von Grit. Das bedeutet übersetzt so viel wie Biss oder Mumm. ist ein Konstrukt aus der Forschung, was immer wieder zeigt, es geht gar nicht so sehr nur um das angeborene Talent oder die Fähigkeiten, die man vielleicht von Hause aus mitbringt. Also ich hätte nie Geiger werden können. Das ist auch klar. Aber in den Bereichen, wo man vielleicht so ein grundlegendes Talent hat, da kann man durch Anstrengung, durch Grit, durch durchbeißen extrem weit kommen. Und zwar auch viel weiter als die, die einfach nur talentiert sind, aber dann nicht genug tun. Mir ist ganz wichtig, vielleicht mal um zu fragen, wenn wir uns jetzt überlegen, okay, wenn das mein Ziel ist als Person, wie kann ich das schaffen, ohne dabei kaputt zu gehen, ohne auszubrennen, ohne mich unmenschlich zu verhalten. Und da gibt es den schönen Begriff der Self-Awareness, das Bewusstsein meines Selbst, Nicht Selbstbewusstsein, ne? ich bin selbstbewusst und gehe auf die Bühne, sondern ich gucke auf mich, wenn ich in diesen extremen Bereich gehe und nehme mich, da sind wir wieder beim gesamten Organismus, voll einheitlich war, ich gucke darauf, ob ich gut schlafe, ich gucke, ob ich mich genug bewege, ich gucke, ob da genug Ernährung da ist, ich gucke, ob mein Kopf genug soziale Verbindungen nebenher bekommt, ich gucke, ob ich genug Momente habe, in denen ich mich erde, ob meine Momente sind, wo Ruhe einkehrt. Und das ist für mich persönlich mittlerweile das Rezept. Ich mach, mach viel und ähm, mache manche Sachen auch mit extrem großer Leidenschaft und Freude. Aber sich dann den Ausgleich zu schaffen und bewusst auf sich zu gucken und zu prüfen, habe ich nicht zu viele rote Linien gerade überschritten. Das ist dann eben ein Rezept, mit dem man das schaffen kann, aus meiner Sicht.
1: Das Streben nach Glück und ein gewisses Maß an Unersättlichkeit sind für viele Menschen ständiger Motor, ohne den sie gar nicht erfolgreich sein könnten. Kann man diesen Motor so einstellen, dass
2: die Jagd nach diesem Glück gesund bleibt und nicht ungesund wird? Ja, ähm, Wolfgang, das finde ich einen, einen ganz wichtigen Punkt, weil dieses Jagen nach dem Glück eben oft zu einer Unersättlichkeit führt. Und das letzte Kapitel im Buch... Da versuche ich diesem Streben nach Glück, The Pursuit of Happiness, was ja schon in der amerikanischen Gründungserklärung steht, dem versuche ich etwas entgegenzusetzen. Denn die Forschung zeigt, dass diese kurzen Glücksmomente, die wir alle kennen, weil wir irgendwie für ein Foto, das wir posten, Likes bekommen, weil wir bei Amazon ein Päckchen bestellt haben und dieser grüne Button, der dann aufploppt, so schön aussieht und wir uns so freuen, das ist ein kurzer Dopaminrausch. Oder weil wir irgendwo anders eine Bestätigung abräumen oder einen kleinen Erfolg haben. Das sind schöne Momente und die gehören irgendwie auch zum Leben dazu. Alles fein. Aber trotzdem ist es so, dass wir heute in einer Happiness-Gesellschaft leben. Wir müssen immer grinsen. Es wird erwartet, dass wir uns immer gut fühlen. Das Glas muss immer halb voll sein, bloß nicht halb leer. Und das ist ein ziemlich kranker Umgang mit uns. Denn die Forschung zeigt Menschen, die dem Glück einen zu hohen Stellenwert einräumen, die sagen, ja, ich will mich unbedingt glücklich fühlen, die stürzen sich statistisch gesehen öfter ins Unglück. Dieses Rennen nach dem Glück ist wie ein Hamsterrad, in dem man nicht weiterkommt. Und deswegen würde ich dieses Glück haben wollen, gerne ersetzen durch ein tieferes Gefühl, durch ein ruhigeres Gefühl, dass man sich eher vorstellen kann wie einen großen Tanker und nicht wie eine kleine Nussschale, die auf den Wellen des Lebens mal hoch, mal runter gespült wird, wie das Glück, nämlich das Gefühl der Zufriedenheit. Und ich liebe dieses Wort so sehr, weil schon der Frieden drinsteckt. Zufriedenheit erlange ich, wenn ich mit dem, was ich habe, wenn ich mit dem, was da ist, mal zufriedener bin. Wenn ich nicht immer mehr, nicht immer das Nächste, nicht immer das Neueste, nicht vor allem keine Dinge brauche, sondern sage, ich versuche aus mir heraus eine Zufriedenheit zu kultivieren. Und da gibt es eine ganze Reihe von Wegen, die ich aus der Forschung zusammengetragen habe, die eigentlich alle darauf abzielen, dass man am Ende sagt, ja, ich könnte es jetzt mit dem alten Wort Enthaltsamkeit zusammenfassen, aber ich mag eigentlich lieber das Wort weniger. Ne? Ich brauche nicht noch das neueste iPhone und ich habe vielleicht die Vorstellung, ja, wenn ich doch dann endlich mal die größere Wohnung hätte, dann wäre ich wirklich zufrieden. Das ist oft ein Trugschluss. Dieses mehr an Dingen, das bringt mich nicht vorwärts. Ein weniger an Dingen oft hingegen schon, weil plötzlich Platz wird und nicht nur Platz, weil ich meine Schränke aufräume, sondern auch Platz im Kopf, weil plötzlich wieder Zeit füreinander ist und vielleicht auch Zeit mal für... Für Momente ist, wo Ruhe einkehrt, wo Langeweile einkehrt, dies ist übrigens auch ein sehr wertvolles Gefühl, oder wo vielleicht Momente einkehren, in denen ich mal anerkenne, naja, dieses Leben hat eine Endlichkeit und immer nur mehr, immer schneller, immer höher, immer weiter. Da wird niemand am Ende stehen und dir sagen, herzlichen Glückwunsch, mit den vollen Taschen kannst du jetzt, wo auch immer hin, ins Jenseits. Ich
0: sage mal, Happiness-Gesellschaft kontra Zufriedenheit, wie du das gerade gesagt hast, du hast es nicht wirklich eins zu eins gegenübergestellt und wenn ich jetzt da mal noch das, was Wolfgang gerade gefragt hat, gesund bleiben als äh, Maxime des Handelns auch irgendwie definiere, und wir haben vorhin schon über Depressionen gesprochen. Dann fällt mir auf, in den letzten zwei, drei Wochen, da hat sich diese wunderbare Schauspielerin äh, Nora Tschirner, ich sag mal, geoutet, dass sie mit Depressionen kämpfte oder gekämpft hat. Und genauso der von mir verehrte Kurt krömer Komödien, äh, hat dasselbe äh, zugegeben. Ich äh, sage, das ist natürlich keine Schwäche, das ist eine unglaubliche Stärke, das öffentlich zu machen. Aber ich Sitze dann da zu Hause und äh, denke, liegen Erfolg und Depression irgendwie auch dicht beieinander? Oder ist das ein Zusammenhang, den
2: man nur schließt, wenn man berühmte Menschen sieht? Erstmal ist das auch für mich ein Moment gewesen, wo ich wirklich tief zufrieden und sehr, sehr dankbar ausgeatmet habe, weil die beiden für mich eine ganz wichtige Lanze gebrochen haben, für uns alle. Denn in Deutschland erfüllen ein Drittel der Menschen ein Drittel einmal im Jahr die Kriterien einer psychischen Störung. Nur ein Bruchteil dieser Menschen bekommt das diagnostiziert und wiederum ein Bruchteil davon bekommt Hilfe. Das heißt, wir rennen wegen jedem Pups zum Arzt, wegen jedem brennen ähm, rennen permanent zum Zahnarzt, obwohl nichts ist und lassen uns einfach mal so kontrollieren, aber an die Psyche lassen wir keinen dran. Das heißt, hier ein Bewusstsein zu schaffen, ist ganz wichtig. Und wenn dann Leute wie diese beiden Promis das öffentlich tun, hey, und darf wissen, ich kurz, kurz unterbrechen, ja, ja. zum Zahnarztrennen zum Beispiel tun
0: wir deswegen, weil die Versicherung sagt: Wenn du nicht zum Zahnarzt rennst, genau. kriegst ja. du am Ende keine Prämie, beziehungsweise wird das nicht mehr gemacht. Müsste man dann sowas Total. für die Psyche ebenfalls schaffen? Dass man das sagt, damit du sauber im Kopf bleibst, muss man den
2: jährlichen Besuch beim Psychologen haben? In einer perfekten Welt würde ich sagen, das wäre möglich. Ich glaube nicht, dass wir die Leute dazu zwingen müssen oder dass das sein muss, aber überhaupt mal vielleicht wieder auf sich zu gucken. Es gab früher mal, als die Kirchen stärker waren, ich habe viel an den Kirchen zu kritisieren, aber diese Idee der Seelsorge sich um Köpfe zu kümmern, das war viel normaler. Und zwar nicht nur in den traurigen Phasen, sondern das war bei einer Taufe, war bei einer Hochzeit, war einfach normal, dass da im Prinzip durch bestimmte Personen, durch eine Community, eine Seelsorge stattfand. Und dieser Begriff, der klingt heute, wie gesagt, so ein bisschen altbacken, aber grundsätzlich zu sagen, sowas wäre möglich, das wäre ganz wichtig. Und du musst ja tatsächlich, wie du sagst, es eher andersrum sehen. Wir kriegen dann, wir müssen extra bezahlen, wenn wir solche Therapien in Anspruch nehmen möchten, wo es um die Psyche geht. Ich habe ganz viele Freunde, die gerade mit dem Studium fertig sind und Lehrer werden wollen. da Wenn du eine psychische Störung mitbringst, ist das mit der Verbeamtung plötzlich eine Katastrophe. Sprich, die haben sich dann schon in dem Wissen darum oft gar nicht für eine Therapie entschieden oder irgendwelche Wege drumherum suchen müssen, die halb gar waren. Das ist eine gesellschaftliche Katastrophe. Aber da müssen wir auch ehrlicherweise sagen, die Wartezeiten für Therapieplätze sind jetzt schon Wochen bis Monate. Das heißt, dieses Gesundheitssystem ist hier komplett auf Kante genäht. Wenn alle die Bräuchten gingen, würde uns das um die Ohren fliegen. Und ein Punkt nochmal, den du eben angeschnitten hast, weil ich den so spannend finde, heißt jetzt Depressionen, dass das mit Berühmtsein oder mit Erfolg einhergeht. Da bin ich bitte ganz vorsichtig. Woher Depressionen genau kommen, ist, ist sehr schwierig zu erforschen. Wir gehen immer von einem bio-psychosozialen Ansatz aus. Biologie heißt, was du so genetisch mitbekommst, was in deinen Gen steckt. Psychologisch heißt, was du für Erfahrungen machst, wie so die Muster in deinem Kopf sind und sozial, was du für ein Umfeld hast, wie wirst du geprägt, was machst du für Erfahrungen und das dann auf einen Grund runterzubrechen und zu sagen, ja, du bist berühmt geworden, hattest viel Erfolg, muss es vielleicht immer hinter einer Maskerade auftreten und nach außen das und das darstellen und dahinter ist klar, tun sich Abgründe auf. Das ist zu einfach. Aber zu sagen, okay, das sind vielleicht Leute, die eine hohe Belastung haben, die viel, viel, viel schaffen müssen und die ganz oft eben strahlend dastehen müssen, obwohl es ihnen gar nicht so gut geht, das kann man sich schon vorstellen, dass das dazu beiträgt, dass sich da eine psychologische Hypothek anhäuft. Ich kenne jetzt beide Einzelfälle nicht, deswegen will ich da gar nicht mutmaßen, aber ich finde es einfach unglaublich stark, dann zu sagen, hey, das mache ich jetzt öffentlich und man wird jetzt sagen, ich stehe dazu, aber ich finde, das muss man gar nicht. Man wird ja auch nicht sagen, hey, toll, dass du zu deinen ähm, äh, kaputten Backenzähnen stehst, sondern es ist einfach etwas, was normal werden muss. Und da leisten solche Leute einen großen Beitrag zu.
1: Warum sind wir oft so sorglos oder vielleicht sogar mitleidlos mit uns selbst, was das Zulassen
2: von Gefühlen anbelangt? Es gibt ein Wort, da müsst ihr mir jetzt mal sagen, ob ihr das überhaupt schon mal gehört habt. Das Tibetische, wahrscheinlich nicht, das kennt niemand, das heißt Tseva? Nee, ich also kenne nur Wisch und nee, ne Okay. Und jetzt kommt die deutsche Übersetzung, die heißt Selbstmitgefühl. Ne? Wir alle kennen Selbstmitleid. Da wüssten wir sofort, was mhm. es ist. Ich habe mal nachgeguckt. Selbstmitleid steht auch im Duden. Selbstmitgefühl nicht. Ich erkläre kurz, woher das kommt. Das ist eine jahrtausende alte Idee aus der tibetischen Kultur. Und ich habe dem im Buch ein ganzes Kapitel gewidmet, weil mich das so unfassbar aufgerüttelt hat und so fasziniert hat. Die tibetische Kultur kennt das Wort Zeva. Das bedeutet übersetzt Mitgefühl. Mitgefühl für andere. Deine Mutter bekommt eine schreckliche Diagnose, du fühlst mit ihr. Deine beste Freundin wird von ihrem Freund verlassen, du fühlst mit ihr, du streckst dir die Hand aus und sagst, hey, du wirst einen neuen finden, lass uns mal zusammen gucken, was noch alles da ist und, und hast wirklich das Gefühl, dass das ein geteiltes Leid ist. Mitgefühl aus dem tibetischen Zewa hat aber noch eine andere Richtung, eine andere Bedeutung und zwar zu uns selbst. Die Tibeter gehen davon aus, dass wir auch mit uns selbst mitfühlen können. Und das ist eine unglaublich schöne Idee gegen diese kritische Stimme im Kopf, gegen diesen Leistungsgedanken, gegen diesen unterdrückenden Gedanken von schlechten Gefühlen. Selbstmitgefühl bedeutet, dass ich mir begegne wie einem guten Freund. Mir geht's schlecht. Ich bin gescheitert. Ich lieg am Boden. Was machen wir? Wir treten nochmal nach. Weil wir denken, ah, du musst streng zu dir sein, dann schaffst du es. Wie so ein. Rennpferd, dass sich selbst die Sporen geben muss, um Bestzeiten zu laufen, gehen wir mit uns um. Das ist aber ein Fehler, denn die Forschung zeigt mittlerweile ganz klar, man kann dieses Selbstgefühl messen mit Fragebögen. Diejenigen, die mehr Selbstmitgefühl zeigen, die haben eine höhere Performance, die zeigen eine höhere Motivation, weil die keine Angst vor sich selbst haben, weil die keine Angst vor Selbstbestrafung haben und weil die dieser kritischen Stimme im Kopf, die immer versucht, alles wegzumachen, die die negativen Gefühle verdrängt, die von dir verlangt, zu funktionieren, nach außen in den tollen Schein zu warnen, weil die nachlässt. Und das finde ich, ein unglaublicher, wertvoller Blick auf sich selbst. Und der Starforscher auf dem Bild, Professor Mark Leary, mit dem ich gesprochen habe, der hat mir gesagt, Leon, es geht nicht darum, dass du jetzt maximal mitfühlend mit dir wirst. Du musst nicht lasch werden. Es geht darum, so einen Sweet Spot zu finden. Und der kann bei jedem ein bisschen unterschiedlich sein. Ich möchte nicht maximales Selbstmitgefühl mir gegenüberbringen. Aber ich möchte auch nicht unfassbar streng zu mir sein. Und wenn du dich dazwischen irgendwo einpendelst, dann wirst du einen gesünderen Umgang mit dir zeigen und das zeigt die Forschung eben auch. Du wirst bereit sein, Hilfe anzunehmen. Du wirst es besser schaffen, dran zu bleiben und du wirst am Ende ja sehr wahrscheinlich erfolgreicher und motivierter sein, als jemand sagt, ich versuche die ganze Zeit mich selbst auszupeitschen.
0: Selbstmitgefühl ist da das Stichwort. In dem Moment, wo ich gezwungen bin, das, was ich fühle, mal in ein Wort zu packen oder in einen Satz zu packen und es dann außerhalb meiner Gedanken- oder emotionalen Welt äh, auszusprechen, komme ich ja schon auf diese Ebene von geteiltem Leid. Und wir wissen, das geteiltes Leid ist äh, halbes Leid. Das ist ja so allgemein die Sprache. Und wenn wir das jetzt aber auf die Angst anwenden, dann gilt Angst ja mhm. gemeinhin als etwas, das unbedingt unterdrückt gehört. Du sagst, das ist mhm. falsch. Warum sollen wir mit unserer Angst auch offensiv umgehen?
2: Erstmal sollten wir nicht einfach so einen Seelenstrip dies machen. Längst nicht jeder hat es verdient, dass wir mit dieser Person unsere Gefühle teilen. Wenn ich einen Chef habe, der ein Arschloch ist, würde ich dem nicht offen von meinen Ängsten erzählen. ja? Wenn ich weiß, meine Mutter verlangt die ganze Zeit von mir, leiste mehr, schaffe mehr und wir haben kein gutes Verhältnis, warum sollte ich der gegenüber meine Schwächen zeigen? Warum sollte ich der zeigen, hey, das macht mich wütend? Da wäre ich also immer erstmal vorsichtig abzuwägen. Grundsätzlich aber das, was du angesprochen hast, geteiltes Leid ist halbes Leid, es klingt wie so eine Bauernweisheit, aber es ist Fakt. Also in dem Moment, wo ich mir eine Person suche, der ich vertraue, in dem Moment, wo ich es schaffe, mit jemand anderem über das zu sprechen, was in meinem Kopf vor sich geht, von dem ich glaube, das betrifft nur mich, damit bin ich alleine, das schaffe ich nicht und das ist riesig groß als Problem, schaffe ich mir Abhilfe. Stellt euch wirklich einen Ballon vor, in den du immer mehr Druck reinbläst und dann das Gespräch mit jemand anderem. Das ist so, als würdest du unten mal kurz diese Lasche aufmachen und ein bisschen Luft mal wieder ablassen. Vor allem hilft dabei, dass die andere Person oft einen ganz anderen Blick mal auf dich hat und dir hilft auch mal einzusortieren. Wenn wir Probleme haben, tendieren wir dazu, die zu katastrophisieren. Das ist so ein psychologisches Wort dafür, dass man die Sachen aufbläht, immer größer macht und denkt, oh, ist das alles schrecklich und ich schaffe das nicht und es gibt überhaupt keine Auswege mehr. Im Gespräch mit einem guten Freund wirst du merken, dass der vielleicht sagt, ach sowas habe ich auch schon mal erlebt und ehrlich gesagt, bei mir ist es nach ein paar Monaten wieder besser geworden. Oder eine Freundin sagt dir, hey, pass mal auf, ich kann das nachvollziehen, was du beschreibst, kenne ich auch, diese Minderwertigkeitsgefühle, aber ich sehe bei dir folgende toll, Punkt, tolle Punkte und dann zählt man vielleicht mal drei, vier auf und plötzlich merkst du, aha, so könnte ich auch auf mich gucken. Also der Abgleich ist unglaublich wertvoll und man muss sich, glaube ich, eher fragen, mit wem ich das mache, als dass man sich fragt, ob man es überhaupt machen sollte, denn ja, man sollte es unbedingt machen, Leid teilen. Und
1: warum tun sich viele so schwer damit, sich ihren eigenen Ängsten
2: zu stellen? Die Angst ist etwas, was manche, was manche, was viele fürchten. Angst vor der Angst. Wir haben in Deutschland Millionen Menschen, die tatsächlich unter Angststörungen leiden. So, bei denen ist die Angst völlig aus dem Ruder geraten. Sie nimmt einen massiven Anteil der Tag des Tages ein. Es dreht sich eigentlich alles nur noch um Sorgen oder um die Situation, die gefürchtet wird und die man dann vermeidet. Diese Menschen sind davon massiv betroffen. Sie fürchten die Angst. Und um diese Angst nicht zu spüren, machen sie alles, um das zu vermeiden. Aber mal raus aus dem Extrembereich auf uns alle anderen auch übertragen, Kennen wir das auch. Die Angst ist etwas, was so unangenehm ist, es kommt übrigens vom althochdeutschen "Angust", dem Zusammenschnüren, dem eingeengt Eingeengtsein, das können wir ja auch körperlich sofort nachempfinden. Das ist etwas so Unschönes, dass wir sagen, das will ich nicht fühlen. Ich werde alles tun, um mich davon abzulenken. Ich werde alles tun, um dem nicht zu begegnen. Was machen wir? Wir stellen uns den Sachen, die uns ängstigen, nicht. Wenn wir das Gefühl haben, ich kann kein Referat halten, dann sind wir vielleicht später im Beruf. Diejenigen, die sagen, ach, ich... Geht lieber einen Schritt zurück, ich lasse mal die anderen nach vorne, ich mache die Präsentation, die der Chef hier gerade verteilt, die mache ich nicht, soll wir anders machen. Wenn wir die Angst davor haben, nicht zu genügen, dann versuchen wir vielleicht immer mehr zu leisten, immer mehr zu schaffen, legen die Latte immer höher, um drüber zu springen, um, um uns zu zeigen, doch, du bist doch gut genug als Mensch. Und das ist eine Gefahr, denn Angst lässt dann nach, wenn ich mich ihr stelle und wenn ich sie durchfühle. Und das ist unangenehm und das ist sehr unangenehm. Aber in Angsttherapien ist das das Erste, was die Leute lernen. Du musst dich dieser Angst konfrontieren. Und wenn du das machst, wird sie nachlassen. Denn dein Hirn ist nicht dafür gemacht, dieses unangenehme Gefühl länger langfristig aufrechtzuerhalten. Das kickt einmal hoch. Ja, stellen wir uns vor, jemand hat Höhenangst, dann bringe ich den aufs Höchste hoch, was ich finden kann. Und dann muss er sich an das Geländer der Dachterrasse stellen. Der wird Todesangst spüren. Die Angst kickt nach oben. Aber so nach ein paar Minuten wird er merken, okay, ich bin nicht gestorben und das wird sich das Hirn dieser Person merken und dann fängt die Angst an abzuklingen. Mache ich das 7, 8, 9, 10, 20, 30 Mal, wird die Person irgendwann sagen, ach komm, langweile mich nicht mehr, ich muss nicht mehr hoch aufs Hochhaus, um zu merken, dass ich bei Höhen nicht umkomme und die Angst ist in den Griff bekommen. Also da würde ich doch aber mal eine kritische Nachfrage äh, gerne Immer. stellen.
0: Ähm, wir haben im Moment, und es ist mit unserer jetzigen äh, Situation, mit Corona, mit der Pandemie zu tun, wir haben mhm. eigentlich eine riesengroße Angst in der Bevölkerung, die Angst vor der Pandemie. Wir sind nicht nur vom Wort her eingeschnürt, Angus, wie du es gesagt hast, äh, sondern wir werden auch gesetzlich eingeschnürt, was jetzt da durch den Bundestag ging mit dem den Notstandsgesetzen ja. ähm, und so weiter. Das schnürt ja wirklich ein. Wir haben sehr hohe Inzidenzwerte. Jeder weiß inzwischen, dass das eigentlich die Zahl ist, die Angst macht, die reale Gefahr. Doch im Alltag sind wir eben nicht auf dem Hochhaus und verlieren unsere Angst vor dem Runterspringen, ja. sondern wir gehen es gar nicht mehr an die Kante. Wir werden unglaublich
2: nachlässig im Umgang mit dem Virus. Wie erklärst du dir das? Das Gemeine an der Angst ist, als psychologischer Mechanismus, dass sie in einer Zeit erfunden wurde, als die Gefahren konkret waren. Wir hatten eben den Bär, der aus dem Gebüsch springt. Ne? Unser Vorfahr, der geht irgendwie durch die afrikanische Steppe, es raschelt im Gebüsch und jetzt hat sein Kopf eine Option. Ich konnte entweder sagen, ich mache mir keine Angst, das war nur eine Windböe, oder ich sage, ich kriege voll Angst und bereite mich auf die Gefahr vor. Wenn ich einmal die erste Option werde, ich kriege keine Angst und da ist eine Gefahr, sterbe ich. Ich gebe keine Gene weiter. Deswegen ist in unserem Kopf heute eine schiefe Tendenz. Konkrete Gefahren machen uns extrem viel Angst. Das kann der Bär sein, den gibt es aber heute nicht mehr. Das könnte die giftige Schlange sein, die finden wir aber auch nicht. Das könnte eine giftige Spinne sein, die gibt es in unserem breiten Breitengraden auch nicht. Das sind alles Sachen, die uns sofort massiv Angst machen. So und Das Problem ist jetzt, dass diese abstrakteren Gefahren, die ja oft viel größer sind, dass die in unserem Hirn kaum Angst auslösen. Nehmen wir den Klimawandel. Das ist ganz schwierig, uns davor Angst zu machen, weil er so weit weg ist, weil der so schwierig nachzuvollziehen ist, weil der sich so für unsere Verhältnisse langsam vollzieht. Nehmen wir fettiges Essen, kardiovaskuläre Krankheiten. Das ist der Number One Killer weltweit. Wer hat Angst vor Big Macs? Nehmen wir jetzt dann Corona. Wir sehen ja nicht die... Intensivstationen. Wir sehen die Leute nicht, die sterben oder nur in absoluten Ausnahmefällen, wenn sie mal in den Medien auftauchen. Deswegen ist es für uns so schwierig, wenn wir durch die Stadt gehen, die Angst vor diesem Virus aufrechtzuerhalten. Aber es ist essentiell dass wir diese Angst weiterhin haben, denn die Gefahr ist ja weiterhin riesig groß. Und das ist vielleicht mal ganz wichtig, sich bewusst zu machen. Vor unkonkreten Dingen ist es sehr, sehr schwierig in unserem Hirn, die Angst aufrecht zu erhalten über die Langstrecke.
0: Besser fühlen, eine Reise zur Gelassenheit. So heißt das aktuelle Buch von Psychologe und bestseller Autor Dr. Leon Windscheid. Wir nehmen als eine Essenz, lieber Leon, aus diesem Gespräch mit, wer Mensch sein will, muss fühlen. Vielen Dank für die tollen Ausführungen.
2: Ja, ich danke euch. Weiter alles Gute. Bleibt gesund. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach?
1: Kontakt at diewochentester.de
0: Das waren die Wochentester, das Interview. Mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer internet